0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Yo siento que yo tengo una vida sin grabar. Porque como el episodio de la semana pasada fue pregrabado, como yo tenía laughs el evento de moda del que vamos a hablar hoy, siento que, que no he grabado en muchísimo tiempo, pero estoy de vuelta, aquí estoy, y tengo demasiadas cosas que contarles. Yo, en el último año me he dedicado a decirle que sí a la vida. Sobre todo yo creo que el momento en el que yo dije ¡Ya! Este es el momento de aceptar todo lo que venga fue cuando me gradué de la universidad porque, obvio, tenía más tiempo de poder hacer lo que yo quisiera. Así que, como creadora de contenido, la mayor parte de las oportunidades están en la capital, o sea, Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Pero yo vivo en Santiago, mi familia es de Santiago, yo soy de Santiago, mi vida entera yo he vivido en Santiago y la verdad es que a mí me gusta donde yo vivo. Me gusta que todo está cerca, me gusta que es más tranquilo que la capital, pero no demasiado tranquilo. Yo siento que Santiago es como el balance perfecto de una vida súper tranquila de lunes a jueves y luego fin de semana como que salir, menos tranquila como eh, todo eso, todo eso. Y como que me encanta poder tener esta oportunidad de básicamente casi vivir en los dos lados. Yo pienso que yo vivo como tres cuartos en Santiago, un cuarto en Santo Domingo, porque yo a cada rato estoy allá. Pero desde que yo me gradué de la universidad, yo hablé con mi manager y le dije literalmente como que se imagine que yo vivo en la capital que cualquier evento, cualquier reunión que sea importante, obviamente no cualquier cosa, pero sí cualquier cosa como de calidad, que se imagina que yo vivo allá y me dice y yo le llego. Yo literalmente cualquier cosa que sea con un grado de importancia me muevo a la capital sin ningún problema. A mí me encanta hacer road trip, sobre todo si voy sola. Me encanta un road trip a la capital sola. Y esto porque al final me gusta mi ciudad, me gusta donde yo vivo, pero yo no quiero que donde yo viva sea como un, una barrera para yo poder lograr mis metas, para poder trabajar que marcas que yo quiera, para poder ir a eventos que me llamen la atención. Así que desde entonces yo he estado viajando de aquí para allá, de allá para acá y poniéndome en los lugares que yo entiendo que son los adecuados para tener más oportunidades dentro de esta industria. Porque, eh, ¿cómo les cuento? ¿Cómo les digo? Realmente podemos hablar un día solamente de eso, de cómo de entrar en el mundo del influencer y cómo, cómo es el proceso para que te vayan aceptando. Pero la realidad es que es una industria súper cerrada. Los que están adentro, están adentro y es difícil que dejen entrar a otras personas. Por lo menos... Cuando, cuando tú buscas como cierta calidad en, en las marcas, en los eventos, en las personas que te, que te relaciones, porque, o sea, influencer puede ser cualquiera, yo siempre lo digo, ponte a subir foto en bikini, ponte a subir contenido obsceno, ponte a pisotear gente, habla mal, a buscar sonido, fácil, te llena de seguidores. Pero eso no es lo que las marcas de calidad quieren, eso no es lo que se va a llevar a eventos de calidad, a trabajar con gente de calidad. Entonces, eso, por lo menos a mí, no me interesa. Y volviendo a las oportunidades, la semana pasada se llevó a cabo Raíces by Laughs, que Laughs es Latin American Fashion Summit. Y, y esta es la plataforma de moda más importante de Latinoamérica. O sea, no es un desfile, no es un fashion show, no es un fashion week. O sea, no, para nada. Ahí no hay desfile, ahí no se está modelando nadie sino que es un evento que es básicamente para aprendizaje. O sea, hay charlas, hay conversaciones con personas literalmente de cualquier rubro de la moda. Hay diseñadores, hay fotógrafos, hay creadores de contenido, hay directores creativos, hay personas que vinieron de Vogue, de Elle Magazine, o sea, es una locura las oportunidades que habían ahí dentro y definitivamente es una... Una experiencia súper enriquecedora y que si se tiene la oportunidad de ir, yo digo que hay que ir. Y por toda la calidad que tiene este evento, realmente no es barato. O sea, por varios meses yo estaba cuestionándome si realmente como que valía la pena yo ir, si realmente yo le iba a sacar provecho, si, si yo necesitaba estar realmente ahí. ¿Por qué? Yo le quiero decir que sí a la vida, obvio. Pero, de verdad, para decirle que sí a la vida hay que dar mil dólares. Hmm, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Y la verdad es que analizando, yo estaba pensando. si sí son mil dólares, ¿verdad? Pero son mil dólares que te ponen en un espacio que es súper limitado, súper curado super, o sea, era una locura la gente que había en, en un mismo lugar, la cantidad de oportunidades que había en un mismo sitio, todo ahí juntito, 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 que tú podías hacer conexiones con otras personas, con otros creadores de contenido, con otros diseñadores, con otros eh, estilistas, de todo, con marcas, de todo, de todo, de todo. Así que cuando iba pensando, después yo llegué a la conclusión, es que si yo no iba, me iba a matar el FOMO. Simplemente como la, el no estar ahí me iba a matar, yo no iba a poder, y la verdad es que no tenía razón para no hacerlo. O sea, gracias a que yo realmente no gasto mucho dinero y vivo con mis padres, tenía el dinero para pagar mi taquilla, tenía la facilidad de dónde quedarme en la capital, Así que un día dije, fuck it, y compré mi ticket, y, y me metí en el lío. Literal, me metí en el lío. Dije, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Empecé a hablar con algunos diseñadores, porque aunque no es un desfile, no es un fashion show, no es nada de eso, todo el mundo quiere ir bonito. Todo el mundo quiere ir luciendo diseñadores latinoamericanos, que sean de calidad, obviamente cómodos, porque, como les dije, es en la zona colonial... Eh, ¿Qué significa eso? Que hacía un calorazo, así que uno quería ir cómodo porque se caminaba, porque hacía calor, pero igual súper lindo Así que empecé a hablar con algunos diseñadores y wow señores, eso puede ser tan difícil porque hay personas que te dicen que sí Luego dicen que no, luego te ignoran y tú te quedas así como en el limbo, pero nada yo me sentí bella cada uno de los días gracias a los diseñadores que decidieron apoyarme. Si no han visto mis outfits, vayan a verlos a mi Instagram. Yo tengo fotos de todos los días y de verdad que me sentía es espectacular, espectacular. Pero nada, ya llegó el evento. Yo les voy a contar todo, les voy a contar all the tea, I'm gonna give you all the tea, les voy a contar todo desde mi punto de vista. Llegó el día del evento. El primer día, yo estaba súper nerviosa. Yo estaba súper nerviosa porque yo iba sola, porque no quería como estar siempre en un lado, escondida. Quería sacar de adentro y hacer conexiones. Y bueno, luego vamos a hablar un poquito más de, de conexiones así. Pero sí, yo tenía mi alarma a las 6 de la mañana porque el evento iniciaba a las 9. ¿Por qué a las 6 de la mañana? Porque necesitaba... Hacer un poquito de ejercicio para tener la mente libre Necesitaba maquillarme, hacerme cabello, absolutamente todo Y la verdad es que yo duré una eternidad con los cabellos Mi cabello no colabora Mi cabello no colabora para nada Cuando yo me crece di que es riso o algo así mm, 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 mm. Uh, uh, honey. Este cabello no colabora Yo necesito literalmente como una hora solo para el cabello Pero, aunque este era el plan ¿Adivinen qué? Tembló la tierra a las 5 de la mañana y esta que está aquí no pudo volver a dormirse. Yo duré como 15 minutos viendo el techo y dije ya, ya está bueno, voy a parar de esta cama. Me, me puse mi ropa de ejercicio, hice media hora de bicicleta. Yo me acuerdo que estaba obsesionada con Next in Fashion en ese momento. Entonces me puse mi Next in Fashion en la televisión. Me puse a hacer mi media hora de bicicleta, luego un poquito de yoga y a bañarme que empezó el día. Yo de verdad no entiendo cómo. Yo me levanté cuatro horas antes del evento y como que era no me dio tiempo. Como quiera yo tuve que salir corriendo para la zona colonial. Y obvio, obvio microbio, como buena santiaguera me di una pérdida. O sea, yo tenía que durar como 20 minutos para llegar a la zona Y duré como 40 Y probablemente ustedes tendrían que ¿Y por qué tú no usaste Waze? Claro que usé güey, Con todo güey, me perdí O sea, es que de verdad yo estaba como tan perdida <risa> Que en un momento había una calle que hacía como un pantalón a dos túnel, túneles No sé si es una palabra Túneles Whatever habían dos, uno al lado del otro y obviamente cogí por el que no era Y luego yo crucé, pues, señor, para los que son de, de, de aquí, de República Dominicana Yo crucé el puente que uno cruza, País Romana O sea, yo no sé para dónde yo creía que iba Para los que no son dominicanos, yo crucé un puente que se toma cuando uno va a salir de la ciudad No sé qué estaba pasando por mi mente, literalmente Pero Waze y yo no lo no entendíamos yo no sé si era nervios, si era qué, pero Waze y yo estábamos enemigos ese día. No podíamos entender, no estábamos en distintos lenguajes del amor. No, no nos poníamos de acuerdo. Pero nada, 40 minutos después, finalmente llegué al evento que era en la fortaleza Osama. Y wow, señores, de verdad es que... O sea, piensen en este evento, se llama Raíces. Que, que busca celebrar esa como rama latina que tiene cada persona en el evento. O sea, no podía ser en ningún otro lugar. No podía ser en ningún otro lugar que no fuera la zona colonial. O sea, la zona colonial es el lugar perfecto. Las calles, las edificaciones, o sea, toda la iglesia que hay, todo, todas las edificaciones así como tan peculiares, todo tan latino y con tanta historia. O sea, no había un lugar más perfecto para hacer este evento. No había, no había. Literalmente no había. Caminé un poquito hasta llegar a la fortaleza y la verdad es que fue un poco como overwhelming, un poco abrumador llegar a este salón y ver todas las sillas y es como que yo llegué sola, ¿cómo yo voy a decidir dónde sentarme? Yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo. Y yo empecé a caminar en las sillas y simplemente decidí, bueno, me voy a poner en la más cercana al escenario que haya, para no estar súper atrás, para poder ver porque soy pequeña, ¿verdad? Entonces yo llegué a una fila que solo quedaba la punta vacía. Y en la silla de al lado había como una cartera, como guardándole el, el sitio a alguien. Y yo, bueno, nada, me voy a sentar aquí, eh, estoy en un lugar bien, estoy adelante nada. Me puse a usar mi celular. Y de la nada, llegó una señorita que se sentó ahí en la silla que estaba al lado de mí con una cartera y me dijo, bueno, no sé qué fue lo que me dijo, pero me imagino que dijo algo como, ay, hola, yo soy Tete, algo así. Y ahí mismo, click o sea, señores, qué loco los random que pueden pasar las cosas. que justo que yo me haya sentado ahí por coincidencia y que ella sea la que tenía la cartera. O sea, qué locura, porque después de eso nos pasamos la gran mayoría del evento juntas. Y, y yo soy de la persona que me encanta resaltar como habilidades que tienen las otras personas. Y yo estoy impactada. Yo quedé impactada, shock. Porque yo nunca había conocido a una persona que se le hiciera tan fácil hablar con cualquier persona. O sea, eso es algo que yo, en lo personal, tengo que trabajar. Pero yo veía a Tete y como en su facilidad para hablar con cualquier persona, and I was shook. y eso es algo en lo que yo personalmente tengo que trabajar. O sea, cuando hay mucha persona, yo me, me siento como súper abrumada. Pero... Pero a lo largo del evento yo creo que fui trabajando eso bastante bien. O sea, obvio en principio era como difícil, pero poco a poco fui integrándome un poquito más en conversaciones con distintas personas. Entonces pasamos a iniciar formalmente el evento con un discurso de las fundadoras. Y el primer panel, señores, eso fue un escándalo. Porque, bueno, se llamaba Going Back to Our Roots, como Volviendo a Nuestras Raíces. Y era, oigan, ¿con quién? Con Raúl López, que es el director creativo de Luar. Y me encanta que Luar es literal Raúl volteado, por si no lo sabían. También estaban Esteban Cortázar, que si no saben quién es, pueden buscarlo. Porque, o sea, Shook. Y es el diseñador más joven que ha presentado en New York Fashion Week. O sea, él presentó en New York Fashion Week con 18 años. Que para mí es una locura. O sea, yo pienso en la lista de 18 años y no pudiera imaginarme hacer algo así. Y también estaba Christopher DeVos, que es un diseñador, de Peter Piloto. Así que literalmente no había forma de que esta charla no fuera súper enriquecedora. Ellos hablaron de cómo, aunque todos viven fuera de Latinoamérica, no viven aquí, sus diseños, sus creaciones y literalmente todo lo que hacen con su carrera está impactada por sus raíces latinoamericanas. Y realmente fue, fue un panel muy bueno. Y yo estoy obsesionada con luar o sea, yo quiero una cartera que de verdad yo estoy como que I'm just thinking about it, I'm not gonna do it I'm not gonna do it, I'm just thinking about it mm, me voy de viaje pronto sneak peek y no sé, no sé estoy tentada de pedirme una cuando yo esté de viaje o sea, yo pudiera poner la excusa de que es un regalo por lo orgullosa que yo estoy de mí por, todo, por haber ido a labs y por salir de mi zona de confort yo creo que o sea, yo lo puedo, lo, me lo puedo vender a mí misma, sí, me lo consumo, me lo consumo. Pero sí, esa, esa charla fue súper buena, fue muy, muy, muy buena. Y el evento sí empezó un poquito tarde, así que no pude escuchar la siguiente, que era de, de Carla Martínez, que es, oigan, 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 Head of Content de Vogue, México y Latinoamérica. También estaba Ignacio Murillo, que él es casting... Director of Vogue USA o sea, cuando yo le digo que la gente que había allá era una locura me están entendiendo me están entendiendo esta charla me interesaba muchísimo pero tuve que salir corriendo a un intimate talk algo súper nice que creo que incluyeron en este evento eran los intimate talks que básicamente eran unas charlas pero más pequeñas, más íntimas así que obviamente cuando yo vi esta me inscribí al instante y era con Laura Tobón, con Atenas y con las Sisterly Styles. La charla se basó mucho en cómo las marcas pueden trabajar con creadores de contenido y cómo hacerlo de una forma que le funcione a las dos partes. Pero este fue definitivamente mi fangirl moments del evento. O sea, o sea, si ustedes no saben quiénes son las Sisterly Styles y Atena Hernández y Laura Tobón, búsquenla porque son literalmente... Queens of social media, queens, royalty, o sea, Atenas y las Sisterly son, o sea, they go way back, son de hace mucho tiempo, o sea, que literalmente son uh, social media royalty, así que para mí fue muy interesante que también tocaran, no solo del lado de marcas, todas las charlas, aunque sí, yo entiendo que este evento está mucho más enfocado Obviamente, como en las marcas y en las personas que están detrás de marcas en, en la moda. Pero, como saben que también van muchos creadores de contenido, incluir charlas como estas para mí fue un plus súper grande. Y, by the way, yo sabía que era algo más para marcas. O sea, la audiencia más grande eran marcas. Pero como que era me interesaba mucho ir al evento. Y algo que pasó en medio de esta charla fue que a una muchacha le cayó caca de paloma en su outfit. ¡Ah! De verdad, la admiro a la muchacha porque yo creo que yo me hubiese parado y me hubiese ido y, y hubiese hecho un drama en mi cabeza. Y ella literalmente, también aplauso para, para el señor que estaba al lado de ella y tenía unos wipes ahí mismo y la ayudó a, a limpiarlo. Pero wow, y todo el mundo dice, ay, eso es buena suerte, eso es buena suerte. Yo dije, bueno, yo no quiero esa buena suerte aquí. No quiero en un evento de moda que mi buena suerte sea que me caiga caca de paloma. No, no, no lo consumo, no lo acepto, no lo quiero, no lo manifiesto en mi vida. Pero... Parte de decirle que sí a la vida es que te lleguen cosas así y tú tomarlo de la buena forma, como esa muchacha lo tomó. Eso es todo lo que tengo para decir sobre el tema. Pasé por varias exposiciones más, fue muy lindo ver cómo literalmente la zona colonial entera se vistió de moda. O sea, muchas marcas tomaron la gran oportunidad de que sabían que iban a haber tantas personas interesadas por la moda. Y llevaron pop-ups, incluso hasta restaurantes hicieron pop-ups. O sea, sin lugar a duda fue una oportunidad súper buena para muchos negocios en, en Santo Domingo. Increíble, o sea, una oportunidad gigantesca. Y, y sí, aproveché y vi exposiciones y todo eso. Fui a comer y de verdad yo no puedo creer que yo me perdí una charla que, oigan el título... The new digital world and how to monetize your audience. O sea, el nuevo mundo digital y cómo monetizar tu audiencia. O sea, esa era la charla para mí. Yo tengo que ver si hay forma de yo poder escucharla online porque la necesito. La necesito. ¿Y por qué no fui? Porque la comida que estaba ya paga, una comida exclusiva para Love yo la pagué solamente el primer día como para ver qué tal. Y después de ese primer día dije, no vale la pena, mejor me voy a comer con gente que yo conozca por ahí. Pero sí, el primer día yo fui a la comida, se atrasó muchísimo que no pude ir a esa charla. Me fui directo a mi casa para alistarme para el cocktail party de la noche Labs hace una fiesta que es súper famosa, en verdad. Es como si tú, aunque tú no vayas para Labs, tú sabes de la fiesta de Labs porque todo el mundo va fabuloso, se pasa súper bien. Así que me fui a mi casa a prepararme para el cocktail party, pero les tengo un story time para que se acuerden de que no todo pasa de la forma correcta, de la forma que se espera. Esto yo lo conté en mi, en mi canal de YouTube, en el blog Si quieren ver como todo lo visual de lo que les estoy contando, pueden ir al canal de YouTube, asimismo, Alicia Mera. Pero sí, les cuento que yo estaba hablando con unas personas que eran quienes me iban a facilitar mi vestido todo fabuloso. Un vestido increíble para el cocktail party y... Como aproximadamente mmm, cinco horas antes del evento, antes del de party, me dijo que no tenía el vestido. O sea, tú, que yo de verdad estaba literalmente como estoy ahora mismo, sin palabras. Como una persona con la que tú tienes hablando tres semanas para un vestido que te dice que sí que me dice que me lo van a enviar a mi casa en Santiago. Luego me dicen, no, mire, es más fácil aquí en Santo Domingo. Duramos una semana, dije que ya me lo estaban enviando. Y que el mismo día del evento tú me digas que no vas a traerme el vestido. De verdad, eh, eh, yo no tengo palabras. O sea, sí, yo creo que es una debilidad que muchas veces tenemos lo creativo. El área creativa a veces... Eh, le falta un poco de responsabilidad no a todo el mundo, yo no me incluyo lo quise decir ahí de que nosotros los creativos para que no se oiga mal yo no, yo no me considero irresponsable pero pasa pasa cosas como esa mi manager slash amiga me salvó literalmente porque yo en Santo Domingo es como que yo no tengo mi closet de donde yo voy a sacar un vestido en, en nada Así que me puse un vestido de ella y yo soy una persona muy go with the flow. También parte de decirle que sí a la vida es aceptar lo que venga y resolver. Porque si yo lo que, me, eh, lo que hacía era sentarme a llorar porque no iba a tener mi vestido fabulosísimo, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No iba a ir a la fiesta? No, yo no me iba a perder la fiesta. Así que lo único que quedaba era resolver y punto. Así que me fui con mi vestido de mi amiga, que también me sentía súper linda, muy linda. El color estaba hermoso, un verde así como... Eh, ¿Será como emerald green? Bueno, como esmeralda. No sé, no sé de colores, pero sí. La pasé muy bien, también que llegué casi a la una de la mañana a mi casa. Así que definitivamente se pasó bien en el opening cocktail party de, de Labs. Pero ustedes saben lo que no está bueno con dormirse a las una y media de la mañana. La alarma que sonó a las seis de la mañana, el otro día. O sea, yo terminé parándome de mi cama como a las siete de la mañana, y el verdadero corre, corre, porque si el otro día, al día anterior, yo duré cuatro horas en alistarme, imagínense, solo tener una y media, porque tenía que salir a las ocho y media. Para la zona colonial. Y adivinen quién se perdió otra vez de camino para la zona colonial. Obvio que yo. Y cogiendo la misma ruta, el mismo túnel, el mismo elevado, todo. Todo. Yo hice la misma ruta de pérdida. Yo no sé. Eh, de verdad que estoy muy avergonzada de admitirlo, pero pasó. Pasó. Lo importante es que llegué y llegué a tiempo para la primera charla que parece que todo el mundo como que estaba resacado, a todo el mundo le cogió la hora. Yo de verdad lo veía y me sentía mal por lo pobre panelista que le pusieron a esa hora justo después de la fiesta, porque en verdad era algo súper, o sea, era de algo de mucho provecho, sobre todo para las marcas y estaba vacío. Esa charla era un preguntas y respuestas con Buyers and Editors, que fue de mucho provecho para las marcas. Estaba Lía Romero de El Magazine y estaba Fabricio Cárdenas, que era buyer de Net-a-Porter O sea, era gente de mucho valor y la gente estaba durmiendo. Y no lo puedo creer, no lo puedo creer. La segunda charla también fue súper interesante y fue del, del poder de la colaboración. Y... Fue muy lindo escuchar esa historia. O sea, quienes hablaron en esta charla fueron Ángel Sánchez, que es un diseñador de Ángel Sánchez. Y también estaba Inés Shiro y Elio Rojas, que son de Another XYZ. Y lo cool de esta charla fue que Inés Shiro y Elio Rojas fueron al LABS del año pasado. Literalmente como cualquier otra persona en la audiencia escuchando. Y este año... Menos de un año después estaban en la tarima hablando y estaban en la tarima hablando de su colaboración con Ángel Sánchez, que es un diseñador de mucho peso. Eso fue muy inspirador. Es ¿eh? como si tú en los lugares correctos, si tú haces la cosa correcta, tú puedes pasar en menos de un año de audiencia a estar presentando. Y para mí eso fue súper valioso que ellos dijeran eso. Porque nada, simplemente inspiraba a muchas personas que estaban en la audiencia. Y aunque sí quedaban muchas charlas más, ese día yo, yo de verdad ya yo estaba grave. Yo tenía la batería social en el suelo, la batería física. Hacía demasiado calor y, y yo no podía con mi vida. Así que me fui a comer sushi, obvio, amo, rico, demasiado rico. Era de okazu Y me fui para mi casa porque mi espalda no aguantaba más Nada, me dolía demasiado la espalda. Así que duré dos horas en mi casa y volví para la zona colonial para la apertura de la exhibición de Jenny Polanco con Raúl Recio, que se llama Oda al Caribe en el Museo Peña de Filló, señores. ¡Wow! O sea, es literalmente tú puedes ver como un recorrido de la trayectoria de la marca, que hay salones que tiene literalmente los diseños de Jenny dibujados en las paredes. O sea, es... Es muy impactante, hay una lluvia de ámbar, es una belleza, el lugar, el museo es una belleza y la exposición es una belleza y va a estar disponible hasta el 8 de mayo, o sea, que si tienen la oportunidad vayan a verlo porque es una marca que literalmente es, es orgullo de nuestro país, Jenny Polanco es orgullo de nuestro país y para mí fue un honor, o sea, gigantesco poder vestirme de ella esta noche. Y llegó el tercer día, el tercer día empezó muy bien porque no me perdí, finalmente no me perdí de camino a la zona colonial pero desde que llegué me di un tremendo estrellón, les cuento, yo estaba blogueando y no estaba viendo para abajo obviamente estaba viendo a la cámara y me caí y ya eso, eso, eso es todo That's the tea. eso es todo lo que tengo para contarles gracias a Dios no había mucha gente o sea había di que dos muchachas y ellas fueron corriendo di que ayúdame a pararme y yo lo señores yo lo único que dije cuando me caí dije la cámara ay Dios mío yo yo con el re real letra en el suelo mis rodillas en el suelo y lo único que yo estaba diciendo es que ay la cámara no no puedo no puedo dónde están las prioridades chica dónde están las prioridades pero sí Llegué al hub, como eso de las 12, como pueden ver, ya sí se sentía, ya sí se sentía el, el cansancio llegando a esa hora. Porque la verdad es que aunque son días muy mágicos, muy chulos de conocer personas súper su, chulas y de ver cosas súper chulas, uno se cansa. Uno se cansa de la batería social, la batería física, el, el moverse de aquí para allá. Pero si llega al hub, el hub es básicamente como el lugar donde estaban lo, los pop-ups. Habían muchas marcas que tuvieron la oportunidad increíble de poder ir, poder asistir a Labs y poder vender sus, sus productos. Y definitivamente eso era una oportunidad gigante porque las marcas no solo tenían la oportunidad de, de darse a conocer a un público nuevo, sino que también ten, o sea, tenían muchísimas influencers ahí de mucho peso que... Si les gustaban tus piezas, podían, podían subirte a tu story, podían ayudarte un poquito ahí. Pero sí, en el, en el hub también había eh, manicures express, había, te ayudaban a hacerte un peinado. La mayoría de los patrocinadores tenían como estantes ahí que tenían cosas para los que atendieron el evento pero yo fui directamente a un intimate talk que se llamaba Thinking Outside the Retail Box, que es como pensar fuera de la caja de ventas. Algo así sería en español. Pero fue una charla que creo que fue una de mis favoritas, porque ellos hablaban como que sí, las ventas tradicionales sí funcionan y sí son buenas, pero también hay otras formas que no son convencionales de poder vender un producto. En esta charla estaba Sarah Easley, que es eh, la fundadora de Maison Marché. Maison Marché. Cada vez que lo digo, tengo que decirlo como una vez chile y otra vez bien francesa. También estaba Iga Pellerano, que es eh, fundadora de La Dorada, dominicana. Aquí estaba Patrick Duffy, de Global Fashion Exchange. Y Samantha Thames, que es una de las fundadoras de Loves. Y me llamó muchísimo la atención, sobre todo Sarah Easley, con su su proyecto, su negocio, que me son Marché, porque este negocio lo que hace es que, bueno, ella compra los productos que ella vende, pero lo súper único que tiene es que ella no tiene una tienda donde ella vende estos productos que ella compra, sino que ella habla, por ejemplo, contigo y va a tu casa Tú le prometes que tú vas a invitar 50 amigas, 40, 30 amigas, no sé, 20 amigas, whatever. Y ella lleva y monta como un trunk show en tu casa. Y ahí van tus amigas dispuestas a gastar 5 mil dólares en comprarse un nuevo vestuario. Y así es, que ella, así es que ella lo hace. O sea, no es que ella hace un un trunk show en una tienda, no es que ella tiene una tienda donde ella vende todas estas, ella no es diseñadora, ella es retailer, o sea, ella vende piezas de otros diseñadores y me parece súper interesante esa forma de hacerlo y para mí fue como increíble ver lo que ella decía porque para mí, o sea, mi vida revuelve en redes sociales, o sea, mi vida es alrededor de redes sociales yo como respiro y, y vivo las redes. Entonces, escuchar personas como ella que dicen que, por ejemplo, su público no, no es de redes. O sea, ella, su público, que va ahí un día y va a gastar 10 mil dólares en ropa, no es un público que está en TikTok comprando, ni viendo, ni nada. O sea, su público, digamos que, que es una clase más alta en los Estados Unidos. Y ella dice que la forma en la que ella sigue vendiendo y sigue yendo a lugares distintos, a estados distintos en Estados Unidos, es que lo que a ella le importa es que cada vez que ella hace un trunk show en una casa es conseguir dos personas más que quieran hacerlo en su propia casa en otro estado o que tal prima pueda hacer en su casa o que tal persona pueda hacer en su casa. Entonces para mí fue súper interesante ver las distintas formas en que se puede hacer retail, o sea, en, en las distintas formas de poder vender productos que no tienen que ser la, la misma de siempre. Ya ese fue el tercer día, o sea, que me fui a mi casa y para terminar esta experiencia fue con broche de oro. Fue una cena que no, no era, o sea, de laps en sí, sino que Jan Sintron, un diseñador increíble de Puerto Rico, decidió venir en la misma fecha y hacer una cena con muchas influencers puertorriqueñas y algunas dominicanas, y de verdad, guau. Wow, era porque yo siento que la, la clave de que fue tan buena esta experiencia fue que estábamos todos como chilling, es como que ya había pasado laps ya no estábamos como en, en ese atareo de ay, de aquí para allá, de que mañana tenemos que hacer tal cosa. No, todo el mundo literal, they were just having fun, we were just having fun, todos nos estábamos divirtiendo. Eh, comimos súper rico y después cada quien se paró y bailando y bailando en la silla y, y Bad Bunny, reggaetón o sea, 10 de 10 experiencia 100% recomendada de verdad, la pasamos súper bien la mayoría de las personas que estábamos ahí dijimos de que, que esto es lo mejor que le hemos pasado a la semana entera porque la pasamos muy bien o sea, la cena era a las 7 y yo llegué a mi casa a las 12 y 45 de la noche o sea que definitivamente se pasó bien, para una cena no era de que un party, una cena se pasó demasiado bien, entonces nada yo quería compartir mi experiencia con ustedes, yo creo que no hay mejor ejemplo que este, de lo importante que es decirle que sí a la vida de decirle que sí a lo que traen las experiencias de aceptar los retos de aceptar la el discomfort este, es una palabra en inglés de inconformidad oh, Bueno, entendieron Creo que, que es súper importante Todo eso, y hacer las cosas Hacer las cosas que te den miedo Y hacerlas con miedo O sea, hay veces que me preguntan qué, Ay, es que tú no eres yo, yo digo, a los cuatro vientos soy tímida Y hay gente que me dice, no, pero es que tú no puedes ser tímida Porque tú vives yendo a eventos sola Y, y yo como que sí, pero yo voy Con miedo o sea, que yo vaya a un evento sola no significa que yo deje de ser tímida, no. Yo voy a un evento con toda mi timidez, porque para mí es más importante salir de mi zona de confort, ponerme incómoda, que perderme oportunidades como estas. Así que hay que aceptar las oportunidades, aceptar lo que viene, aceptar la vida, decirle que sí. Pero no solo decirle que sí, sino que... Para decirle que sí, si tienes que ponerte en el lugar correcto para que te lleguen las oportunidades. O sea, es mucho más fácil decir que no que decir que sí en, en ocasiones que te saquen de tu zona de confort. No saber lo que vaya a pasar puede ser muy aterrador, puede dar mucho miedo, pero da más miedo perderte las oportunidades. En el 99.9% de las ocasiones, el otro lado del sí eh, te trae más orgullo, más felicidad, más oportunidades, más experiencias así que eh, es hora de decirle que sí a la vida, de ponerte en lugares que te vayan a traer buenas oportunidades y creo que en, en eventos como este es súper importante acordarse que no se puede tomar las cosas personal, hay veces que quizá tú quieras hablar con alguien y tú dices no, que esa persona no, no me hace caso no, no, no me acepta, pero que <ríe> no es personal Tú puedes sentir que esa persona no te acepta, pero simplemente esa persona está hablando con su amiga. And it's fine, o sea, si yo veo a mi amiga en un evento yo voy a estar con mi amiga. Entonces, como que siempre es importante acordarse de que no se pueden coger las cosas personal en, en eventos como esto. Pero sí si voy a terminar este episodio con un pedacito de algo que escribí en mi journal el día después de que acabó Love's. Yo no enseño mi journal a nadie. Mi journal realmente, o sea, es un diario, pero no es como que, querido diario, hoy hice... No, mi journal realmente lo que yo más hago es manifestar y dar gracias por cosas que, que me pasan. Mm. Pero sí quiero compartir un pedacito para que entiendan como la, la vibra que se vive en, en estos eventos y la razón por la que a mí me encantó tanto. Y dice... Un día después de concluir este evento, puedo decir que valió completamente la pena. Fueron tres días llenos de magia, tres días en los que conocí personas auténticas y que irradian felicidad. Personas que te acogen y te hacen sentir bienvenida. Personas que sin temor expresan el respeto por tu trabajo, que tienen el detalle de presentarte a demás personas y que te reciben con los brazos abiertos. Y lo mejor de todo es que aunque el LAFS es un evento laboral y donde todos buscamos crear conexiones, no se siente de forma negativa, falsa, por conveniencia porque nada conecta más que tener una misma pasión. Ya sea por la moda como diseñador, stylist, content creator, todos estamos conectados porque necesitamos uno del otro. Y con eso, oficialmente termino este episodio y finalmente le digo adiós a Raíces by Labs 2023, porque he hablado muchísimo de este evento en todas mis redes sociales, porque de verdad fue una experiencia mágica, es una experiencia que merece que yo, que yo hable de ella. Así que ya hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo creo que los llevé muy bien en el evento. Creo que les di todos los detalles. Y espero que sientan que me acompañaron en él. En entre, entre los Reels, entre el YouTube y aquí. Creo que, que saben todo. No les voy a mentir. Fue algo que me dio mucho miedo ir. Sobre todo antes de... Porque ya, mientras yo lo estaba viviendo... Era como tan natural, tan obvio que yo tenía que estar ahí. Pero antes sí yo tenía miedo. O sea, como les dije, hay que hacer las cosas con miedo. Hay que hacer las cosas que te incomodan. O sea, hay que hacerlo. Hay que tomar las oportunidades, agarrarlas. Hay un dicho ahí que las la oportunidades son calvas, que no sé qué. Se agarran por los pelos y son calvas. Una vaina así. Si las he escuchado, ¿Sabe lo que estoy diciendo. Así que nada, ya hasta aquí va a llegar el episodio de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Alicia Mera y esta es Mesa para uno Podcast. Chao.